0: A história de um rapaz que se sente forçado a sair de casa por causa da sua sexualidade vivendo em uma sociedade homofóbica e violenta. Um enredo que continua atual e cujas feridas foram abertas explicitamente na canção Small Town Boy do grupo inglês Bronski Beat em 1984. Resumo do som A história de Small Town Boys se mistura com a formação do Bronsky Beat. O escocês Jimmy Somerville, então com 22 anos, morava em prédios abandonados em Londres com a amiga Connie Gianaris. Antes disso, Jimmy havia passado um tempo dividindo uma casa com Chris Lowe, que mais tarde formaria o Pet Shop Boys. Após serem expulsos do prédio, ele e Connie se mudaram para Brixton a apenas 5km de Londres, para morar no apartamento de uma amiga em comum, chamada Jill Wilson. Com eles, também chegaram o escocês Steven William Forrest e o seu namorado inglês, Larry Steinbachek, ambos com 23 anos. Todos eles se conheceram frequentando o The Bell, um bar gay situado em Londres e que era famoso por não tocar disco music e ter noites abertas a gays e lésbicas. Ao se mudarem para Brixton, eles assumiram a direção de um bar e criaram uma festa chamada Movement, que tinha a mesma proposta musical do The Bell e acontecia aos sábados à noite. Essa festa acabou atraindo pessoas de perfis diferentes e tornou-se um ponto de encontro para discutir sexualidade, cultura e política. Por conta disso, Jimmy acabou se envolvendo na produção de um documentário sobre a opinião dos londrinos heterossexuais sobre a comunidade gay chamado Framed Youth – The Revenge of the Teenage Perverts, que foi ao ar pela BBC 4 dois anos depois. Nesse documentário, Jimmy canta uma música chamada Screaming, acompanhada de uma bateria eletrônica programada por Richard Coles, uma dupla que anos mais tarde formaria o Communard. Acidentalmente, Steve e Larry ouviram Jimmy ensaiando essa música no chuveiro e a voz dele chamou a atenção dos colegas, que já faziam músicas por hobby. Eles gravaram os vocais de Jimmy e criaram uma base instrumental de acompanhamento. Estava formado o Bronski Beat, cujo nome foi uma brincadeira sugerida pelo próprio Steve Bronski, mas que acabou sendo aprovada por Jimmy e Larry, porque soava bem e era apropriado. Um nome um tanto profético, já que hoje em dia, Steve é o único integrante original que continua no grupo. As primeiras composições do Bronsk Beat foram feitas no quarto de Larry, usando uma guitarra, uma bateria eletrônica e dois sintetizadores. A demo de Small Town Boy foi uma das primeiras músicas a serem compostas pelo grupo e nasceu de duas ideias separadas. O grupo estava trabalhando em uma música chamada Run For Love, cuja melodia surgiu por acidente. Larry e Steven estavam brincando com um sintetizador e sequenciador Roland MC-202, que tinha sido lançado em 1983 tentando fazer uma cover de Pretty Vacant, do Sex Pistols. Eles desaceleraram a música e fizeram alguns ajustes, e assim surgiu o riff de teclado, criado com um Casio e um Prophet Pro One. Com um Roland TR-606 Dramatics, eles criaram a linha de bateria que foi completada com um refrão improvisado, o famoso Runaway Turnaway", que surgiu de improviso. Away, 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 away. A letra foi escrita por Jimmy e narra uma situação muito comum entre os jovens gays nos anos 80 o segredo sobre a homossexualidade e a falta de apoio da família e da sociedade. Hoje em dia pode parecer um exagero, mas em 1984 muitos artistas famosos como George Michael, Freddie Mercury e Elton John não falavam abertamente sobre sua orientação sexual. Até mesmo o Boy George, do Culture Club, não costumava ser espalhafatoso sobre o assunto. Mas Jim, Steve e Larry assumiam sua homossexualidade em alto e bom som uma atitude que batia de frente com o governo da dama de ferro Margaret Thatcher. Essas ideias foram gravadas usando um Tascam Porto Studio, que era basicamente uma mesa de som de quatro canais que tinha um gravador de fita cassete embutido. O grupo começou a tocar em bares e festas e participou de festivais, como o September in the Park, uma iniciativa do Conselho Regional de Londres para divulgar expressões artísticas com temática gay. Com menos de 10 apresentações no currículo e com cerca de 6 músicas próprias no repertório, o grupo conseguiu atrair a atenção de gravadoras como a RCA, a Virgin e a Motown. E há, então, a então emergente ZTT Records, do músico Trevor Horn, que tinha acabado de lançar o Frankie Ghost to Hollywood. Mas os integrantes do Bronx Beat sabiam que assinar com um selo de um produtor poderoso como Trevor Horn significaria ter a imagem, som e marketing da banda controlados por ele. Assim, eles preferiram manter a liberdade e acabaram assinando contrato com a London Records. A gravação de Smaltown Boy aconteceu no estúdio The Garden, que pertencia a John Fox ex-vocalista do Ultravox, e contou com a produção de Mike Thorne. Ele ajudou a lapidar a música, ajustando os acordes, acertando o tempo e criando ao piano o trecho onde Jimmy canta Cry Boy Cry. Ele usou uma bateria eletrônica Lindrum, com a ajuda de um sinclavier para as notas mais graves. O sinclavier também foi usado para gravar samples e os vocais de apoio, que também foram cantados por Jimmy Somerville. Mike acreditava que era importante usar um elemento humano em conjunto com a bateria eletrônica, para quebrar a rigidez e esterilidade do som. E a solução veio direto da agência do Correio de Trafalgar Square, mas não em forma de pacote ou encomenda, e sim na figura do Johnny Follering, um nigeriano que chegou na Inglaterra nos anos 50, trabalhava como carteiro, mas que frequentemente fazia bicos tocando bongos e congas, e que contribuiu também com sua energia positiva e sorriso contagiante, deixando as sessões de gravações sempre mais animadas. Animação que prosseguiu até o último dia, quando o próprio John Fox apareceu no estúdio com uma garrafa de champanhe para comemorar o fim dos trabalhos para o álbum de estreia do Bronsky Beat, batizado de The Age of Consent, a idade de consentimento. O título foi sugerido por Jimmy e fazia referência ao fato de que a idade mínima legal para que os gays tivessem uma relação consensual era 21 anos, diferente dos 16 anos para os heterossexuais. Ele fez questão de destacar essa discrepância no encarte do disco, que trazia informações sobre a idade de consentimento em outros países para fins comparativos. O compacto com Small Town Boy do lado A e Memories do lado B foi lançado em junho de 1984, antes da mixagem final do disco, que só seria lançado em dezembro do mesmo ano. Mesmo com uma recepção inicial discreta, a gravadora decidiu bancar um videoclipe para a música, e o Bronsky Beat aproveitou para continuar sua militância, mostrando as consequências do preconceito e da homofobia na sociedade. O videoclipe mostra Jimmy no papel de um jovem gay e tenta se aproximar de um rapaz pelo qual está traído, mas acaba sendo perseguido e espancado por ele e seu grupo de amigos. Ao ser levado para casa pela polícia, os pais de Jimmy não aceitam o fato de ele ser gay e o expulsam de casa. Smalltown Town Boy chegou ao terceiro lugar da parada no Reino Unido mas foi melhor ainda em países onde havia menos homofobia, como a Holanda, a Suíça e a Bélgica, onde chegou ao topo da parada. Small Town Boy, em conjunto com Relax, do Frankie Ghost de Hollywood, lançada no final de 83, abriram caminho para outros grupos, como o Pet Shop Boys, que ajudaram na aceitação do chamado pop gay. Infelizmente, essa reabertura sofreu um duro golpe com a chegada da AIDS que causou um retrocesso naqueles anos progressistas. E é com tudo isso na cabeça que agora a gente ouve Small Town Boy, clássico do Bronsk Beat de 1984. O Bronsky Beat com sua formação original durou pouco. Em 1985, Jimmy deixou o grupo para formar no Communards com o amigo Richard Coles, que desde os anos 2000 é sacerdote e cuida de uma paróquia na igreja anglicana inglesa. O grupo acabou três anos mais tarde, mas Jimmy continua se apresentando em carreira solo. O Bronx Beat continuou com outros vocalistas, mas encerrou as atividades em 1996. Em novembro de 2016, Larry Steinbachek morreu em decorrência de um câncer. Em 2017, o bronze Beat voltou à ativa com o Steve Bronski, mas assim como fez nos anos 90, quando não anunciou o fim da banda, também não se sabe se o grupo continuará com essa nova formação. Eu sou o Xi e mês que vem eu volto com outra história de um outro grande sucesso dos anos 80. Até lá! of the song.